0: Olá, eu sou Lívia Hartmann de Souza e estou aqui para mais um CelgCast. No episódio de hoje, converso com a professora Olga Falsetto sobre um assunto que atinge a todos nós, a adaptação das famílias em tempos de pandemia e distanciamento social. Falamos sobre as preocupações e angústias que têm atingido as famílias, sobre algumas recomendações que podem ajudar a enfrentar esse momento e também sobre situações que desafiam nossa capacidade de adaptação. A professora Olga é psiquiatra e psicoterapeuta, professora aposentada pela Faculdade de Medicina da URGS, mestre e doutora em Ciências Médicas pela URGS e também tem mestrado em Psicoterapia Familiar pela Academia de Psicoterapia Familiar de Roma. Ela também é membro fundador do Instituto da Família de Porto Alegre, onde atualmente é coordenadora de ensino. Lembro vocês de seguirem o CelgCast no Spotify e também os canais do Celg no Instagram e Facebook. A live do Celg segue ocorrendo quinzenalmente. Acesse nosso site celg.org.br para mais informações. Então, eu queria começar agradecendo a Olga a gentileza de conversar conosco sobre esse assunto tão difícil, né, que é... A gente pensou em falar sobre as situações desafiadoras e as adaptações possíveis que as famílias podem fazer nesse contexto da pandemia, do coronavírus e do distanciamento social. Então, mais uma vez, algo obrigada por estar aqui com a gente.
1: Lívia, eu que agradeço a oportunidade, o CELG, a minha casa de muitos e muitos anos, então, eu me senti chamada pelo CELG, pelo Departamento de Psiquiatria da URGS, que é minha casa, que eu deixei por aposentadoria. Claro. Da qual eu sinto muitas saudades. É muito bom.
2: Muito uhum. bom mesmo. Que
1: bom. Então. Diga. Ah... Tu quer me fazer alguma pergunta para começar? Eu queria que... Quer que eu diga algo.
0: Eu, eu... queria que tu me, um, me desse um panorama geral, assim, do que que tu enxerga, como uh, quais são as, as principais dificuldades que tu tem visto que as famílias têm enfrentado agora. Ah,
1: pois é. Então, ah, eu acho que nós estamos num momento ímpar da pandemia. Nós estamos agora Realmente no pico da pandemia, com as UTIs cheias, ontem eu ouvi alguma coisa de que tinha já duas pessoas, não me lembro em qual hospital, esperando para poder conseguir vaga de UTI, que é uma coisa que não tinha acontecido ainda, nem em Porto Alegre, nem no Rio Grande do Sul, eu acredito. Uhum. Então, é o momento, é o pior momento, esperamos, esperamos que não piore mais do que isso. E, no Brasil, esse marco das 100 mil mortes, que agora já passaram de muito, 100 mil mortes, também traz uma uma quase impossibilidade de se pensar esse momento que a gente está vivendo, de tão trágico que é. E, do ponto de vista psicológico, então, isso é parte do problema que a gente está vivendo, que é conseguir tocar a vida da gente. Então, eu costumo dizer, quando me perguntam como é que eu vou, eu vou bem, bem dentro do que é possível tá bem em meio a um pandemônio, porque além da desgraça em termos de saúde da população né, e de algumas pessoas que vão ficando cada vez mais perto tem o pandemônio político neste país, além de todas as consequências econômicas que a gente sabe que vai ter e que a gente sabe que vão afetar mais a parcela mais vulnerável da da, da, da população. Então, eu me sinto particularmente privilegiada, mas eu não posso deixar de simultaneamente considerar, quando eu fico pensando como é que eu tô o que está que acontecendo ao meu redor. Né? Claro. Então, a, o que eu percebo em mim, nas pessoas ao meu redor, nas pessoas com quem eu trabalho, e talvez eu precise dizer que eu já não estou trabalhando diretamente recebendo pacientes, especialmente pacientes novos, né? Que eu estou tra- trabalhando mais em consultoria e com alguns pacientes que ainda uh, têm me procurado, que são meus ex-pacientes, e estou trabalhando muito em ensino e supervisão. Uhum. Então, o que eu percebo é um cansaço, uh, um cansaço acumulado. Uhum. Uma ansiedade acumulada, uma tristeza acumulada, mas tudo, para minha própria certeza, minha própria, não é certeza, é interessante eu dizer isso, né? Para minha própria surpresa, uhum. surpresa, a nossa resiliência ela é muito maior do que que ah, o desespero que engendra essa situação horrível que a gente recém delineou. Então, o que eu vejo é muito mais resiliência do que que desorganização, de um modo geral. né? Um dos medos no início da pandemia é de que essa situação econômica catastrófica se, se transformasse em grandes uh, saques, em uhum. grandes revoltas populares. A gente não está vendo isso. Uhum. Eu fico pensando, e os adolescentes? Como é que eles estão tão quietos? Graças a Deus tem um mundo online para eles mergulharem. E eu espero que os pais estejam podendo acompanhá-los Uhum. para entender que parte do mundo online eles estão entrando e depois não ter surpresas horrorosas, né? Mas uhum. acho que se estivessem em mundos horrorosos do submundo online teria já sintomas que eu ainda não vi aparecerem nos casos que eu estou supervisionando. Uhum. Uhum. Mas o que, que eu vejo principalmente, eu vejo pais de filhos pequenos exaustos, Sim. exaustos. Pela necessidade de estar tá, uh, compactados dentro de pequenas unidades familiares, uhum. porque não tiveram a oportunidade, muitos deles, e eu sei que tu tá tendo, né? Uhum. Ah, e talvez depois, eu não sei se tu quer compartilhar isso, quer compartilhar onde é que
0: tu tá? Posso, posso Porque é muito legal a opção assim. que vocês fizeram. Eu tô na, no interior, na casa dos meus pais, todos quarentenados, e, e podendo ter espaço e ter convívio com os avós, e ao mesmo tempo podendo trabalhar. Então, eu me sinto realmente privilegiada de estar nessa posição. É? Eu acho que é e o melhor com, dos e mundos. E com o
1: pai... Com o pai dos teus filhos, com o que é melhor ainda. Com o pai dos ainda. meus filhos,
0: claro. Porque
1: uhum. se tu tivesse ido sozinha com teus filhos, ia ser outra história.
0: É, claro.
1: Ah, então, mas a maioria das pessoas ou não tem essa opção, uhum. ou não se deu, deu conta de que poderia ter essa opção. Sim. E estão compactados dentro de espaços pequenos, tendo que dividir o tempo entre... Trabalho online, trabalho por internet, filhos para cuidar e mais da conta da, do trabalho escolar dos Sim. filhos quando eles têm trabalho escolar. Então, é quase impossível de imaginar como é que as pessoas estão aguentando. E estão, Sim. eu tenho acompanhado vários, que estão fazendo do limão uma limonada. Hum. E estão certa forma, agradecidos a oportunidade de trabalhar em casa e poder estar tá mais próximo dos filhos. Uhum. Mas isso tem muito a ver com que tipo de relação foram capazes de desenvolver ao longo da vida e como, bom, daí tinham mecanismos de negociação dos problemas e das diferenças e foram se reorganizando.
0: Então, tu acredita que quem já tinha uma uma, uma negociação ou uma estrutura, talvez mais saudável antes, agora está conseguindo fazer mais desse limão uma limonada?
1: Essa é a minha observação.
0: Sim, e do contrário, talvez quem já tivesse ah, muito meu... conflito subjacente agora estoura.
1: Pois é, eu acho que não todos. A crise, felizmente, cria oportunidades também. Então, acredito que aqueles que estavam com dificuldades, parte deles devem estar conseguindo também transformar numa limonada. Sim. Agora, a parte daqueles que estavam com conflitos mais graves, esses, sim, pioram. o seu
0: funcionamento. E considerando esse ponto que tu levantasse agora, que eu acho que isso é uma coisa da da nossa vida atual, né? As pessoas vivem em espaços pequenos, porque também contam muito com os espaços coletivos, que agora não estão podendo ser usados, né? O que que tu tu poderia, o que que tu tem sugerido para as pessoas de contornar essa essa questão do espaço em casa, que agora está todo mundo tendo que compartilhar o mesmo espaço o tempo todo, e, normalmente, é um espaço que não que não foi pensado para as pessoas passarem o dia inteiro em casa. né?
1: Pois é. Então, tem duas questões no espaço. O espaço dentro de casa e o espaço externo. Que, apesar dos parques estarem fechados, acho que tem que se considerar que existe um espaço externo e eu acho que temos que falar sobre ele. Uhum. porque só também como como preâmbulo, assim, acho que uma das coisas que está acontecendo é que essa grave crise política dividiu o país em dois campos, um dos quais, no meu entendimento, tem 30% dos brasileiros e o outro que tem 70% dos brasileiros, mas uh, nos quais o grupo de 30% tem muito mais know-how de como usar as redes sociais e e está dominando grande parte da nossa vida cultural, infelizmente. Ah, Então, em função dessa dessa divisão, como esse grupo dos 30% ah, fala que não, não é importante usar máscara, não é importante o isolamento social, que tem que fazer, deixar o, o, a imunidade de rebanho acontecer assim ao natural, que é bom que é natural morrer em pessoa. O, o grupo dos 70% está se privando de ter uma discussão mais aprofundada do que fazer em relação ao isolamento social social que não é isolamento social na minha opinião é um isolamento físico uhum. mas que guardadas ah, guardados os cuidados muito bem de usar máscara de manter um metro e meio dois metros de distância de se encontrar em espaços ao ar livre ou se isso não é possível em salas que permitam um metro e meio de distância, com todas as janelas abertas. Isso são condições que permitem, na minha opinião, pequenos encontros familiares e entre amigos, não grandes encontros, porque os grandes encontros são muito mais complicados, porque sempre tem algum escape nos cuidados de de, de isolamento social, né? de isolamento físico, vamos chamar. porque o isolamento social, na real, não está sendo tão assim, tão grande, porque a gente está se comunicando muito por, por internet, de todos os jeitos. claro E vários tipos de grupo, de grupos familiares, grupos de amigos, aniversários. Eu tive um casamento a semana passada de uma sobrinha na Irlanda e que nós só pudemos participar por internet, mas olha... Foi, uhum. foi emocionante.
2: Uhum, uhum.
1: Então, a gente não está em isolamento social, a gente está em isolamento físico.
0: E mesmo e... o contato físico pode ser pensado né? com distanciamento, né? que é a coisa do, do, do poder... Com
1: bons, com bons parâmetros epidemiológicos. Uhum, uhum. Então, a gente teria que ter essa discussão uhum. ah, com mais clareza e com mais profundidade. Ah, mas ela está quase que impossibilitada. No meu entender, né, eu fico com medo de puxar esse assunto, mas eu acho que eu tenho que puxar. Sim, claro. Pelo medo de ser confundida com o grupo que defende que o isolamento social não é importante. E não é isso que eu estou dizendo. Claro. Claro,
0: claro. Sim, então, fica uma é. coisa de, de, de adotar polos opostos e aí fica difícil de tentar uma negociação com o meio, né? com um, um contato que fosse possível, com todo o cuidado, ser confundido com o mesmo contato que não está levando em conta os riscos.
1: E com embasamento científico, que é o claro. que está sendo muito desprezado por esses 30%, infelizmente, da hum. nossa sociedade que... Ah, muitos deles estão, dessas pessoas, estão confundidas com uma uma liderança que, na real, é uma liderança muito negativa. Extremamente negativa, na na minha opinião. Mas se perguntasse sobre o espaço, então, falamos do espaço externo. Isso significa que podemos, com esses cuidados de para a preservação da saúde, para cuidar o não contágio da Covid-19, que é uma doença potencialmente muito grave, Ah, podemos usar os espaços externos, ah, porque para viver bem, o sol é fundamental. E não só o sol, o verde é fundamental. Eu estou trabalhando e estudando cada vez mais saúde planetária. Então, cada vez mais está se compreendendo os graves impactos que as mudanças climáticas estão já tendo, já impactando na saúde humana. E e uma das coisas são as secas, né? Sim. E, e, então, a questão do verde, do banho de floresta, que é uma, uma brincadeira, de certa forma, usar este nome, ele é fundamental para a saúde dos humanos. Uhum. Nós somos bichos, nós precisamos Sim. sol e nós precisamos contato com a natureza, com uma natureza que não esteja árida, né? ou que não seja uma enchente, que seja uma água com a qual a gente possa se relacionar. Uhum. E falando em água, uma das coisas que eu que eu tô brincando é com a ideia de que, para viver bem, a gente não precisa muito. E que é um pouco o que está acontecendo na quarentena. Ah, acredito que a maioria de nós está consumindo menos, uhum. porque a gente está usando o que tem né? Alguma coisa ou outra a gente tem que comprar, mas uh, a não ser o alimento que a gente precisa comprar, e daí uhum. a gente pode também parar para pensar ah, onde é que eu vou comprar, que tipo de alimento eu vou comprar. Uhum. Uh, uh, isso é uma parte boa da quarentena, tá? nos fazendo em algum nível como a gente tem um espaço mais limitado, a gente também está podendo, de certa forma, estar tá mais em contato com a gente mesmo, com o pequeno certeza. grupo da gente, com uhum. a cultura familiar da gente né? uhum. é aquilo que a gente desenvolveu ao longo da vida. Uhum. Mas o que, que, que são essas coisas básicas que a gente precisa para viver bem e que não são tantas assim? Eu fiquei uhum. brincando com essa ideia e, e tu vai me corrigir se eu tô errada, se precisa alguma coisa mais urgentemente, mas uhum. assim, ó, além do sol, uhum. que é fundamental para uhum. a vida, a vida só surgiu na terra porque tinha o sol. Claro. Né? Ah, precisamos ar, uhum. precisamos água, alimento, amor e abrigo. Uhum. Então eu tô brincando que são os cinco A's.
2: Uhum, uhum.
1: E e tudo que a gente pode pensar, desde roupa, roupa é abrigo, né? Sim. Sapato é abrigo, casa é abrigo. Não está aqui transporte, mas o transporte podem ser as perninhas da gente para a maior parte dos lugares, né? e com isso a gente preservaria muito mais a saúde. Claro. Se a gente fizesse um, um esporte mais integrado com a vida da gente, Já tem estudos mostrando que quem vai de bicicleta para o trabalho tem mais saúde. Bom, mas tu tu me perguntasse sobre espaço. Eu falei do espaço externo. externo. No espaço interno, uma das coisas muito importantes é que proximidade é boa mas proximidade demais favorece o conflito. Uhum. Então, por menor que seja a casa, é muito importante poder delimitar espaços, que, um, um mínimo espaço individual para cada membro da família uhum. e que possa ter, nem sei, nem que sejam as suas gavetas, que ninguém mexa. Uhum.
2: Uhum.
1: Não porque vai guardar segredos, mas porque vai ter suas coisas organizadas do seu jeito. Sim. Precisa esse espaço.
2: Uhum, uhum.
1: E, e pensar que para cada idade é diferente, que que se tem adolescentes na família, muito provavelmente eles vão precisar um espaço um pouco maior uhum. e com pouco menos de intrusão dos adultos e dos irmãos pequenos.
2: Sim. Uhum.
1: Por definição, adolescentes estão construindo a sua identidade. Então, eles precisam desse espaço como do ar que eles respiram. Uhum. E, às vezes, é por não se dar conta disso que vai dar confusão na casa. Sim. Então, pelo menos falar sobre isso e dizer seria bom, meu filho, que tu pudesse ter um espaço maior. Mas o que a gente está podendo ter agora é isso. Pode ser um pouco mais para lá, um pouco mais para cá e negociar com o adolescente.
0: Né? Claro, mas eu acho que só de reconhecer a necessidade, né? mesmo que ela não possa ser atendida plenane- plenamente no momento, acho que já dá um alívio. Né? Isso,
1: porque uhum. ele, é, ele é atendido no seu desejo de ser visto como pessoa diferenciada dos demais.
0: Claro. Que é
1: a questão central do adolescente. Né? Uhum. E de cada um de nós, na real.
0: Uhum. Mas
1: muito mais o adolescente, porque ele está ele tá inseguro com isso, ele está recém-construindo isso. Uhum. Uhum. E, daí, e os adultos precisam organizar seu espaço de trabalho, Sim. que também é uma coisa complicada. Então, precisam da colaboração dos outros adultos da casa, mas também dos pequenos, né, dos filhos. Da casa. Isso é
0: uma coisa que as pessoas têm sofrido muito, né, com a questão da, do conciliar o home office, o trabalho em casa com as crianças pequenas, assim. Uh, o que que tu poderia nos dizer? Eu sei que tu não vai ter nenhuma solução mágica, mas eu acho que só de te ouvir falar sobre isso é bom. É
1: é isso, né? Não tem solução mágica, tem essas soluções que um bom diálogo Ajuda a construir. Uhum. E um bom diálogo entre os adultos, em primeiro lugar. Cada um tendo bem claro o que que precisa. E daí não só para o home office, mas precisa para ter um respiro de vez em quando. Sim. Porque todos os adultos precisam um respiro também. Então precisam que o outro adulto dê cobertura com os filhos para poder respirar. Não só para trabalhar. Uhum. Não só para trabalhar. Isso é importante de lembrar. Uhum. E, e um bom diálogo vai permitir uh, então que um uh, possa dizer quais são as horas mais importantes e que tem que ter cobertura, então como é que o outro vai se organizar para dar essa cobertura. Uhum. Um bom diálogo vai ser um modelo para poder falar com os filhos, não do mesmo jeito que fala com o parceiro, mas de um jeito que seja adequado para a idade de cada um dos filhos, uhum. de que naquela hora eles não vão poder estar tá ouvindo, sei lá, rock and roll, uhum. vão ter que estar tá com o telefone de ouvido para não fazer barulho, eu não sei, depende uhum. das circunstâncias da casa.
0: Né? E isso eu acho que é outro ponto importante, né de os adultos conversarem em separado, né? como par por exemplo casal e, e, e poupar num certo sentido as crianças dessa desse de, desse trâmite todo né não que isso deva ser completamente escondido mas assim acho que tem tem conversa de adulto e tem conversa de criança né
1: isso porque é possível que esse essa conversa gere tensão porque é. cada um tem suas necessidades cada um tende a achar que as suas necessidades são mais importantes do que as do outro, o outro tem que provar que aquela coisa que para o outro parece bobagem não é. Claro. E por aí vai, né? Aí então, vai. Uhum. procurar chegar em um acordo razoável antes uhum. de poder levar para as crianças algo que vai ser desagradável para as crianças. As crianças querem que os adultos estejam integralmente à disposição deles
0: Todo claro, tempo,
1: isso é
0: ter criança. Claro, e eu acho que outro ponto importante é, é poder entender que, a, que, a, que o respiro ou que a necessidade do outro não é a mesma a minha, da minha, né? Então, o que eu considero um respiro essencial e eu posso, eu posso achar o respiro do outro uma bobagem, mas eu tenho que deixar ele ter o espaço dele também, né?
1: É, é o respiro dele, O né? respiro
0: não. dele, não é o meu, né? É o meu. Aham, aham, aham. E outra coisa que eu queria te perguntar, em relação a essa questão das aulas virtuais, que é outra situação que tem uh, pressionado muito as famílias, né? as, as famílias muito estressadas com uma, uma questão ligada ao desempenho, preocupação com, com como vai ser isso, qual vai ser o impacto escolar, com ter que fazer a criança ficar na frente do computador e a criança não quer, e chora. O uh, que, que tu tem a dizer sobre isso?
1: Pois é, a gente já está introduzindo o mundo externo, né? Uhum. E nós estávamos ainda no mundo interno. A gente, então vamos voltar. Uhum. Para tu ver bem, olha que interessante, né? Como a gente não está isolado. Sim. Como o mundo externo impacta na gente. E a escola é, é talvez a coisa mais importante nesse momento. Só para não deixar sem resposta, assim, o que eu tenho recomendado é que não se exija nem de si próprio e nem das crianças o que normalmente se exige, que se diminua a exigência. E o mais importante é manter o clima agradável, o clima harmônico, a curiosidade, o desejo de aprender, a capacidade de fazer perguntas das crianças. E e não de ter que completar a tarefa do dia até o final do dia.
0: Claro, claro. E
1: e na minha experiência, a maioria das escolas tem compreendido isso. E tem, não tem sido. Exigente a esse ponto. É. é. E tem dado muito apoio para os pais também.
0: Não só para
1: as crianças.
0: Sim, sim. E voltando então para o mundo interno, né? Então a gente falou um pouquinho sobre a, a, o espaço, né? Sobre como lidar com o espaço. Uh, e eu queria que tu falasse um pouquinho sobre as regras e sobre a comunicação nesse período.
1: Então, quando tu fala comigo sobre espaço interno, não é o mesmo conceito do conceito psicanalítico, né?
2: Sim.
0: Que
1: é o espaço interno intrapsíquico. Sim. Nós estamos falando do espaço interpessoal.
0: Exato, interno né? familiar. O que
1: acontece familiar. entre as pessoas sim que ajuda a preservar o mundo interno intrapsíquico e dá condições desse mundo interno intrapsíquico continuar se desenvolvendo mesmo no pandemônio. Sim. Porque as crises introduzem a possibilidade de de mudanças muito positivas. Uhum. Isso é parte do que acontece com as crises e é o que a gente está torcendo para que realmente aconteça com essa crise também, né? que algumas uhum. coisas boas resultem uhum. dessa crise. Mas, então, sobre as regras e a comunicação intrafamiliar no espaço da família, como a gente já estava falando, a gente estava falando que o diálogo é fundamental. Uhum. Né? De, de manter a, a, a clareza de que é um momento de grande colaboração, é um momento de deixar as competições que sempre existem nas relações, mesmo nas relações conjugais existem. Existe competição. Às vezes é uma competição assim, ai quem é que é o mais necessitado de amor de nós dois? Ah, não, sou eu. não, 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 sou eu. Mesmo essas competições, vamos deixar de lado para depois. Vamos nos lembrar, cada um de nós, que a gente tem que ser colaborativo. E que a gente tem que usar a inteligência emocional. O que é inteligência emocional, basicamente? É a capacidade de se colocar ah, integralmente naquele momento, ah, com um pouco de do que a gente chama de, de ah, pode ser mindfulness, que é um nome mais técnico, né? mas que pode ser um pouco de meditação, que a minha avó chamava de contar até 10. Eu toda a vida aprendi meditação assim, minha filha, quando tu está muito irritada, conta até 10. Antes de fazer qualquer coisa, isso a minha avó me dizia. Avós avó uhum. são muito sábias. Uhum. E, então, contar até 10 antes de reagir e tentar empatizar, se colocar no lugar do outro e por que, que o outro está agindo assim. Tentar pensar, o meu filho de 15 anos, por que, que ele respondeu asperamente assim, antes de responder, tu está sendo mal educado, né? porque algo aconteceu com o filho de 15 anos que fez com que ele, assim, respondesse. Então, poder ah, falar com o filho que, neste momento, não pôde responder bem porque está acontecendo alguma coisa. Então, poder, ao invés de já responder com com uma coisa preparada, perguntar, ah, não entendi o que que houve. Antes de adiante na conversa. Então, e com as crianças, muito importante é, para se comunicar com eles, poder ser brincalhão, poder, por exemplo, se a criança não está querendo comer, pegar um bichinho e dizer para ela, uau, então o fulaninho vai comer a tua comida. E a criança vai dizer, não, 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 é minha. Uhum. Ah, mas o fulaninho está com fome também, por que, que será que tu está sem fome hoje? Uhum. inventar brincadeiras com as crianças para tornar mais leve e mais
0: Sim, possível a conversa com a criança muitas vezes a gente consegue interromper uma crise se a gente muda o tom, né? se, 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 se muda o tom, se traz uma coisa de brincadeira, tira o foco daquela reação mais agressiva é. mais pesada e aquilo é como mágica às vezes com adulto não é tão fácil mas com as crianças é, é... O,
1: adulto, o adulto se mantém no seu ponto, a criança é. não a criança, A criança tem uma atenção mais, mais para o momento apenas, né? O uhum. tempo da criança é diferente, então uhum. ela está completamente concentrada no aqui e no agora. Se tu muda o aqui e agora, ela esquece o que aconteceu há pouquinho. Uhum. Isso é maravilhoso, uhum. Mas é uma é uma coisa da qual o adulto às vezes não se dá conta, porque ele tá.
0: Claro, ele tá... quer resolver aquela questão até o fim. Não, mas é. tu vai ter que me responder por que que tu, né? E não, às vezes é. sai fora, tira o foco. Ou tu vai ter que
1: comer porque é muito importante para a saúde. É, mas também se passar uma refeição sem comer, uhum. não vai acontecer nada.
2: Claro. O
1: uhum. ah, que mais? Então, essa coisa de adequar a linguagem, Sim. A, a idade dos filhos é fundamental. Uhum. E é fundamental estabelecer em conjunto, então como a gente tinha combinado sobre o falado que precisava ser combinado sobre o trabalho uh, o trabalho à distância, estabelecer com filhos as regras claras sobre o uso da internet, quanto tempo eles podem usar a internet, Uhum. Em que espaço eles podem usar a internet, se eles vão usar fone se não vão. Ah, e, e acho que precisa ser mais flexível do que em tempos de não Sim. pandemia, né? Sim. Tem famílias que se assustam, porque tem crianças que estão passando o dia inteiro na frente da TV, uhum. Ah, mas, mas se o adulto não está conseguindo fazer mais nada, ou porque está exausto ou porque está trabalhando uhum. e não consegue ter mais ideias de, de livros para dar ou de desenhos para oferecer, de desenhar, coisas... Está bem, se passa um dia na frente da TV, não vai acontecer nada.
0: Uhum. O que não
1: pode é ser sempre. Né? Claro. Claro. e procurar fazer brincadeiras também que mexam o corpo isso é muito importante não só para as crianças mas para os adultos né botar música dançar. para todo mundo dançar uhum. ah, essas coisas que são são parecem detalhes uhum. mas não são porque não. às vezes quando a gente está tocando a gente nem se lembra que existe música
0: é verdade vida. é verdade a ah. uhum.
1: uhum. ah, Uma coisa que eu pensei que era importante falar também é sobre sobre... algumas regras na comunicação, né? de que é um momento muito importante de se tem alguns assuntos muito cabeludos na relação das pessoas, procurar evitar entrar neles, ou se é impossível entrar nesses assuntos muito cabeludos, que vai dar muita atenção, procurar uma terapia para mediar. Uhum. Se já está a conversa acontecendo num nível que tu já está com vontade de xingar o outro, está na hora de pedir ajuda. Sim. Às vezes, ajuda pode até ser de um amigo, não precisa ser de uma terapia. Pode ser um amigo que ajude a mediar, que conheça o outro parceiro e diga mas ela não quis te dizer isso. Na realidade, do que eu conheço, talvez ela queria dizer aquilo. Quem sabe, calma. Mas muitas vezes a gente acha que não pode recorrer ao amigo para ter esse tipo de conversa. O que é um erro, na minha opinião. É um erro. Uhum. A gente, esta é a hora da gente recorrer aos amigos, da gente mostrar aos amigos que eles são importantes, porque a gente conta com eles, uhum. e, de, e deles se sentirem úteis, porque nada mais útil do que um amigo dando uma opinião. Claro. Ah,
0: um contato daí um... baseado numa, numa verdadeira necessidade emocional, e não só numa coisa social, né? como às convívio, vezes... De convívio, de convívio
1: social, de fazer uma happy hour para claro. contar piadas ou para, sei lá, uhum. para um, discutir qual é o vinho que eu estou bebe- bebendo. né? Sim. Mas realmente de poder dizer, olha, e o mais provável é que a, a questão que está nos atrapalhando também esteja atrapalhando o amigo, ou o amigo do amigo, e que ele já sabe que o amigo do amigo está também vivendo aquela situação, né? É, mas Porque às vezes gente...
0: escutar o outro né, falar sobre como... tá às, às vezes são detalhes que não ocorrem, ou só de saber que a outra pessoa está passando por uma dificuldade parecida já alivia a tensão, né?
1: É, alivia mais do que isso, né? Aquilo que acontece em terapia também. Só se ouvir contando... É. Já muda.
0: Já muda. Uhum.
1: Então, o que mais uma das coisas que eu não mencionei lá, quando tu me falaste das minhas preocupações com as famílias atualmente, é a questão da que está havendo mais violência intrafamiliar, né? Sim. Mas que está subnotificada também, porque o que, que acontece? As pessoas que estão sofrendo violência estão sequestradas dentro de casa. Uhum. Então, até tem algumas campanhas, né? Com algumas Algumas consignas de forma de, de, de dizer que, que eu estou sofrendo violência física. Né? Se alguém está sofrendo, infelizmente, violência doméstica, talvez Sim. possa fazer uma denúncia por internet. Uhum. Tá? Isso existe. O
2: uhum. uhum.
1: ah, que mais?
2: É. Então, é uma
1: hora em que se tem que evitar. Uh, lidar com conflitos muito difíceis, uhum. e que é necessário ser paciente, ser generoso,
0: uhum. e, que, e, 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 e que talvez esses princípios seja interessante que isso seja acordado, né? Porque eu acho que só de, de, de dos, dos adultos sentarem para conversar sobre o momento atual e como nós vamos gerir esse momento e, e, e entrar em acordo que não é o momento, por exemplo, de puxar os assuntos terríveis e de tentar isso, eu acho que já pode aliviar, né? É. Já pode ficar um pacto em, em torno de da, da melhor da, do melhor clima possível da casa nesse momento, é. né?
1: Porque só o fato de falar sim temos coisas horríveis para resolver uhum. já é um respeito ao outro. É reconhecer que aquilo que ele me diz que é horrível, em algum nível eu posso aceitar que é horrível e que vai ter um momento para resolver.
0: Sim, isso já ajuda a acalmar. É um começo. É um começo.
1: Então, uma coisa fundamental é não fazer o que em terapia de família a gente chama de triangular os filhos. Cuidar para não botar o filho no meio do conflito do casal. Não pedir que o filho seja mediador. Vai ali, diz para tua mãe fazer aquilo que eu pedi para ela e ela não quis fazer. Não fazer isso. Uhum. Coitados os filhos. Isso Sim. é uma sobrecarga para os
2: filhos. Uhum,
1: uhum. E uh, também do ponto de vista da, da comunicação, né, uma coisa das mais difíceis, e que a gente precisa ser muito maduro para fazer, é admitir as nossas próprias dificuldades, é nos responsabilizarmos pelas nossas dificuldades, como a gente estava recém dizendo, que só o fato de admitir que tem alguns conflitos muito difíceis, reconhecer que eles são difíceis significa que eu tenho a minha parte. Então, não... não passar peteca o outro, dizer tu que é responsável por isso e mas não dá para falar, mas é tu que isso, tu que aquilo. Não, admitir claro.
0: que a gente tem. Essa é sempre uma boa, uma boa forma de começar uma conversa, né? Admitir, levantando a bandeira branca e admitindo o seu próprio papel, isso provavelmente é. já ajuda o outro a reconhecer o papel dele também, né? Porque começar atacando, daí vira guerra, né?
1: E essa ideia da bandeira branca é uma uma ótima. É uma coisa bem concreta. E para um casal que está muito conflituado, eu já fiz isso em terapia. De dizer, vocês têm que ter uma sinalização para o outro parar e reconsiderar. Porque a bandeira branca é isso, né? É para o outro parar de atirar porque eu quero conversar contigo e tentar um armistício. Sim. Senão o outro vai continuar tirando. Sim. Uhum. Uhum. Então, ah,
0: isso. isso. Acho que,
1: que já é um começo de conversa sobre
0: acho comunicação
1: que, e regras. Né? Sim,
0: acho que sim. E, e, e agora eu queria te propor a conversar um pouquinho sobre as situações que estão sendo bastante desafiadoras nesse momento. Então, uhum. retomando a questão, então, da, da, das virtuais, pais se vendo numa posição de ou força a criança a assistir a aula ou deixa com medo de que perca o ano letivo e também pais muito culpados nisso tudo, né, e se sentindo é, culpados pela briga que gera, culpados por tudo. O <risos> que que tu poderia nos dizer, assim, em relação a esse cenário?
1: Então, primeiro eu sugeriria conversar com o parceiro e ver qual é a visão do outro, que não está tão diretamente vinculado com com o trabalho escolar, que, em geral, fica para um da dupla e, em geral, é a mãe. Sim. Então, a primeira regra seria pedir ajuda para o parceiro. E quem sabe, se o parceiro assume um, dois dias, depois alivia. Segundo, pedir ajuda para a escola. Sim. Como é que a escola pode ajudar? Sim. E terceiro, tentar afrouxar um pouco. Sim. Não se sentir tão, tão responsável, que o ótimo é inimigo do bom em geral, né?
0: Claro, e talvez tolerar Ah. que possa haver algum prejuízo acadêmico, né?
1: Vai ter, algum prejuízo acadêmico vai ter. Agora, eu acho que não vai ter prejuízo em termos de desenvolvimento das crianças, de desenvolvimento cognitivo, da inteligência. As crianças usam a sua inteligência de outras maneiras. Aquelas coisas mais, sei lá... A, a soma, a divisão, eles eles aprendem de outros jeitos. Às vezes a gente não se dá conta, eles já sabem. Claro,
0: ficar atento, e, né? A coisa um pouco fora do modelo formal, talvez.
1: É, e talvez pedir ajuda para a escola com isso, uhum. mas é, ficar atento para que isso acontece, que que as crianças não vão ter um atraso no desenvolvimento que vai ficar para sempre. Não, claro. as são muito ah, ah, flexíveis né? e autotransformáveis e hetero-transformáveis, uhum. então eu, eu não tenho nenhuma dúvida que não vai ser, a não ser naqueles casos, sei lá, em que houve violência doméstica, em uhum. que alguém morreu, ou que alguém ficou gravemente é, enfermo e depois ficou sequelado. Não vai ter grandes claro. consequências traumáticas para as crianças,
0: eu acho. O, o que me ocorreu... A não
1: é... ser que, que perdeu o emprego, e que não tem comida na casa, claro. tudo isso sim. Claro, claro. Mas não por não acompanhar o trabalho escolar. Por claro.
0: claro. E uma coisa que me ocorreu agora, né que tu, que tu frisou antes, que as escolas, de um modo geral, têm sido receptivas e têm colaborado com as famílias, né? eu fiquei pensando também que tem que prestar atenção se os pais não estão eles próprios se cobrando de cumprir todas aquelas tarefas, e até numa certa coisa de não enfim, de não querer pedir ajuda para a escola, de não tolerar a possibilidade de flexibilizar, fazer um pouco menos, né? Porque eh, imagino que deva ficar uma comparação, né? Quem está conseguindo fazer tudo, quem não está, e talvez isso é. seja o menos importante nesse momento, né?
1: exato o importante exato, seja até aqueles que estão conseguindo fazer tudo podem não estar tá interagindo com seus filhos de uma forma mais livre mais criativa
0: e que talvez seja exato. é que talvez seja um limão aquela coisa do fazer o limão uma limonada né um outro é. tipo de interação desse momento que talvez até ensine mais as crianças ou ensine diferente de um jeito é. que não está ali na escola né Na escola virtual, me refiro.
1: É, abra outras janelas de aprendizado. né?
0: Outras janelas, isso. Outras áreas, né? Outros estilos. Sim. Outras possibilidades. Sim, sim. E como como lidar com essa questão do sofrimento em relação ao afastamento dos avós que muitas crianças têm? Ai, tu pode me dizer como é que a
1: gente faz?
0: Eu arranjei a minha (risos) solução pessoal.
1: Ah, não, mas tem um outro lado da família que eu já sei que não é de juiz Ah. e que não deve estar concordando.
0: Mas aí eles vêm. Porque Ah, como todo todo mundo está quarentenado, depois eu vou editar essa parte, como todo mundo está quarentenado, eles vêm. Então isso para nós está sendo muito bom, né? Mas claro, não vem na mesma frequência, né?
1: Então, então... Eu também fiz isso. E eu sugiro que tu mantenha no, no, claro. no podcast. Sim. Tá? Uhum, uhum. O podcast é um lugar para a gente trocar ideias, é graças é. a Deus. Uhum. É diferente de um programa tradicional de rádio. Claro, em que claro. tu e eu somos estrelas uhum. e vamos lá para brilhar. Tu até uhum. é uma estrela. Eu Exato. não. <risos> Acho tu, <que> tu já foi <risos> estrela. Tu já foi estrela, continua sendo estrela. Ah, Para quem não sabe, a Lívia era âncora de um programa de televisão chamado Ser Saudável. Junto com o
0: filho da nossa querida professora Olga, eu e o Henrique, (risos) éramos os âncoras.
1: (risos) É verdade. Ah, Então, o que nós estávamos dizendo? Eu estou no momento avó... Sim. Muito triste de não poder conviver com os meus netos como é. eu costumava conviver. Mas então, o que que eu fiz? Eu também, como eles estão quarentenados no interior, numa fazenda lá no interior de livramento. Sim. Eu fui para lá. Eu sei que eu assumi alguns riscos. Sim. Uh, que compartilhei com meu marido, que não foi, mas uhum. que ele topou que eu assumisse, porque, vá que eu pegasse Covid, ele ia ter que, de alguma forma. Claro. Claro. Abraçar essa bronca, né? Então, tem que ser tudo muito combinado.
0: Muito combinado.
1: Mas Então, eu fui. Eu fui, uhum. passei duas semanas maravilhosas com ele. É. Mas o meu filho, que é médico, que é seu parceiro de,
0: de ser de saudável, a,
1: com eles é mais complicado, porque como ele está na frente de batalha, ele claro. não está online. Ele está claro. trabalhando direto no ambulatório. Ele é médico de família e comunidade de uma uhum. zona rural, então ele tá e já chegou a covid na comunidade dele então eu vou menos que eu ia eu fico muito menos eu fico um par de horas só a gente se encontra no pátio então tem tem um dia ensolarado com máscaras a dois metros de distância, minha netinha vem vindo e eu vou indo. É muito triste. É muito triste. Eu eu fico louca para abraçar ela. E e ela que não é de abraçar, ela vem vindo como se quisesse me abraçar. Então, é... é... Mas é o que é possível. É o que é possível. É o que é possível.
0: Mas eu acho que sim, eu acho que é é o momento de, de, de pensar em formas de... né eu acho que... Então, e os
1: nossos outros netos, que são os filhos do meu enteado, o uhum. filho mais velho do vídeo, que mora aqui, a gente visita muito menos na casa deles, que, que tem uma sala grande, então a gente faz a mesma coisa. Abre todas as janelas, foi aqui assim no dia dos pais, por exemplo.
0: Uhum. Abre
1: todas as janelas, fica a dois metros de distância... E...
0: Ele também é médico, ele também está na linha de frente
1: ele e a mulher, os, os dois, dois estão na linha de
0: frente. Uhum.
1: E o nosso filho, filho mais moço do vídeo, que está na França, uhum. a gente conhece o netinho que nasceu um pouquinho antes da pandemia, a gente estava se preparando para uhum. viajar, a gente vê eles umas duas vezes por semana pela internet. Uhum. E brinca, ele já conhece a gente, faz Sim. Luz e luz, essas coisas.
0: Sim. Mas ainda acho assim, que... e eu acho que é isso, né, a gente não pode negar que, 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 não, que não, é, não, é, não é como se fosse, não é a mesma coisa, né, é uma adaptação, mas eu acho que também não dá para negar a dor que tem envolvida nisso, né, dessa distância, dessa, é, a gente faz o que dá e, e reconhece que existe uma dor. É, é, é isso aí. E tu tu mencionou um pouquinho em relação à questão de de, de pensar que não não vai haver um dano permanente nas crianças, né? E e, E algumas pessoas comentaram comigo do receio do dano psicológico permanente em decorrência do distanciamento social, de não estar tendo convívio com coleguinhas, de estar tendo menos ou nenhum convívio com os avós, eu, eu tenho vistas é, mais preocupadas eu, eu com isso. Eu
1: tenho, eu tenho a sensação que vai ter um período de adaptação. Sim. Acho que talvez os pais vão ser, ter que ser tolerantes, as escolas vão ter que ser tolerantes com, ou eles vão sair correndo e querer se abraçar. Ou eles vão ficar mais retraídos. Então, vai ter que ter um período de adaptação. Mas só um período de adaptação, isso não vai ser permanente.
0: Sim, e eu acho que até assim, tolerar que isso exista e sem precisar fazer disso, né? Entender que pode ser que sim, no momento em que voltar, talvez as crianças estejam todas muito arredias e muito... Mas contando com a plasticidade né, das crianças, daqui a pouco elas voltam. É, daqui a pouco elas... E,
1: e, mas eu acho que não todas vão reagir do mesmo jeito umas claro. vão estar retraídas as outras vão, vão sair correndo sei lá quebrando coisa para se atirar no colo das outras crianças gente. <risos> vai ser então véio, cada criança vai reagir do seu jeito
0: sim véio. sim poder normalizar eu acho que isso né é, é, é. essencial e outra coisa que eu queria conversar contigo é sobre é, a sensação também que alguns pais, porque o que tem acontecido é que os pais, alguns, têm trabalhado menos e têm ficado muito tempo em casa, né? Ou, enfim, por várias naturezas de trabalho. E aí, uma sensação de cobrança, de ter que estar o tempo todo brincando com a criança, porque antes o que era o, o, o trabalho trabalhava o dia inteiro e encontrava no fim do dia, ou um turno, enfim, e agora é o tempo todo, e uma coisa assim, eu não sei mais o que inventar, né? Uh, o que que tu poderia dizer em relação a isso? Eu acho que a, a
1: coisa mais importante para a saúde mental de uma criança é a saúde mental dos seus pais. Sim. Então, cada um dos pais tem que ter muita clareza do seu limite, Sim. E poder com muita clareza dizer tá, meu filho, agora a mãe está precisando um respiro. Aham. Eu vou meia hora sentar ali ficar olhando para além. Não vou fazer nada. Sim. Tu vai ter que te aguentar, dar um papel com lápis se é uma criança muito pequena ou, ou sei lá, mas, uh, manter a própria saúde mental e é. pensar que crianças, especialmente crianças pequenas, por elas, elas vão estar constantemente sendo distraídas, e e se é possível pela mãe e pelo pai, melhor ainda. Claro. Mas que que a vida não é feita só disso. Claro. E eu
0: acho que até para poder estar inteiro e brincando, envolvido e se divertindo de verdade, genuinamente, num momento, tem que ter o respiro no outro, né? É. Eu acho que essa coisa da exaustão, e aí eu concordo plenamente contigo, eu acho que isso às vezes as pessoas esquecem um pouco que a, a, a saúde mental da criança depende da saúde mental dos pais. É. Os pais têm que tá estar felizes.
1: Nem, nem, nem que tenha que usar a telinha para deixar Sim. a criança na frente da telinha e poder respirar. Sim. Não tem problema. Sim. Usem a telinha para isso.
0: Sim, e depois retoma na brincadeira interativa e alegre, e, né? É. A, a, a transitar, né? Entre as duas é. coisas. E até para poder brincar com qualidade, tem que ter o um respiro de qualidade também. É. Eu acho que é isso. Mais alguma coisa que tu queira me dizer? Tu tinha me
1: falado de uma coisa muito importante, que era a questão do sexo nos casais.
0: É verdade, sim. Sexo nos Eu casais. Eu acho que a
1: gente não...
0: Não, Não falamos. tem
1: respostas. Sim. Mas que é muito importante tentar criar um clima antes de fazer o sexo também. Então, uh-huh. de, mas para isso tem que ter diálogo, tem que ter regras. Sim. Tem que botar as crianças para dormir, tem que, tem, que ter tem que ter um ter seu tempo. espaço ah, em separado e um tempo que seja do casal para para é, retomar contato primeiro, para depois poder é, retomar contato físico e, e sexual. Sim. Mas que é muito importante se lembrar que isso é uma das coisas que ajuda a diminuir o estresse também. Sim. Ajuda a dormir melhor.
0: Claro. Então, Aju-
1: só, só tem coisas boas. Agora, ouvi dizer que isso também... Tem casais que estão sentindo, que estão vendo, ah, com parte da violência intrafamiliar, a a questão de de exigir sexo Hum. ah, na relação conjugal, como se fosse uma obrigação, né, especialmente da mulher, de de oferecer sexo. E isso, sim, que não pode acontecer. né? Tem que ser uma coisa realmente dialogada e combinada e curtida junto.
0: E construída, né?
1: Construída.
0: Sim. Uhum. É, Acho que sim. E eu acho que agora, obviamente, né, com todo o convívio familiar, as crianças o tempo todo em casa, criança que acaba dormindo mais tarde do que costumava dormir, porque tem, não tem escola, então isso também merece um, um rearranjo, né? um pensar como fazer para manter a vida sexual nesse contexto atual, né? é. aceitando que o que, que mudou, o contexto mudou, e... É,
1: pensemos o seguinte: pensemos que tem duas famílias, dois casais, cada um com duas crianças, absolutamente ah, isolados fisicamente, morando no mesmo prédio. Uhum. Por que que eles não podem um dia por semana que seja um dos casais fica cuidando as quatro crianças, o outro casal tem a noite livre para cima?
2: Uhum. Uhum.
1: Então teriam que haver alternativas comunitárias desse tipo, nem que seja Sim. no mesmo condomínio. Sim. Isso é possível se a gente flexibilizar a nossa forma de pensar a pandemia sem abrir mão dos princípios científicos epidemiológicos que são ah. fundamentais para a gente ah, diminuir a transmissão uhum. da covid Uhum. Que está muito grave em Porto Alegre. Sim. Que está muito grave no estado do Rio Grande do Sul.
0: Isso é uma coisa que eu escutei, assim, de, de famílias que escolhem uh, conviver entre si, né? Uh, e que, que, que fazem a quarentena, cada um nas suas casas, mas que optam por conviver entre si, para manter algum convívio entre as crianças. Isso, né? Isso.
1: Tem muita gente que está fazendo isso de uma forma. Muito saudável. E
0: consciente, saudável. né? Assim, daí fica Consente. um pacto, né? Aquela família, só vê aquela família e aí respeita toda uma... Mas, mas no sentido de fazer conglomerados, né? Pequenos, né? É. É, mas não é. ficar restrito só no convívio da família nuclear. Que eu acho que exaure, né? É. Isso aí. Uhum. Mais alguma coisa que a gente tenha esquecido?
1: Não, acho que a gente... Que ter uma conversa nosso... muito interessante.
0: Acho Adriana. que sim. E eu queria te fazer uma última pergunta que eu acho que para ti vai ser muito fácil de responder. Uh, o que, que tu acha que nós, como psiquiatras, como terapeutas, o que que a gente pode fazer daí agora saindo um pouco desse contexto famílias em pandemia, como uh, pensando na, no social, nas, nas outras pessoas, não só no nosso atendimento assistencial? mas que tipo de papel que a gente pode ter como psiquiatra, como terapeuta, para impactar, para ajudar a, a sociedade como um todo? Eu sei que tu tem vários. Ah,
1: Lívia, pois é, tem tantas frentes possíveis, né? Tem tantas comunidades necessitadas. Então, aqui na minha casa a gente se divide um pouco, o Ovidio e eu, uhum. mas uh, colaboramos em ambas. Então, a gente tem uma região da cidade que é uma região ah, muito desfavorecida do ponto de vista socioeconômico que a gente tem a tradição através do instituto da família né que é a instituição onde eu estou trabalhando uhum. muito em ensino e uhum. em organização a, a gente faz o que a gente chama o, o projeto social da gente uhum. então a gente está oferecendo grupos por exemplo grupos Uh, para a comunidade, uhum. uh, e, eventualmente, também alguns atendimentos individualizados, algumas consultas psiquiátricas, uhum. muito com a ajuda da instituição, Instituto de Família, da claro. família, né? Uhum. Mas e pensando como é que a gente pode
0: uhum. uh, expandir uh,
1: para expandir ajudar mais gente neste momento. Sim ah, Eu pessoalmente estou super envolvida com uma coisa que está correndo junto com a pandemia e que piora essa pandemia que piora o futuras pandemias que possivelmente vão ocorrer com mais frequência que é a questão da emergência climática, das mudanças climáticas. Da, do novo conceito em medicina da, da, da saúde planetária, uhum. em que um grupo de médicos que foi crescendo e que já está isso abraçado pela OMS, a Organização uhum. Mundial da Saúde, já se deram conta de que, hoje em dia, não é mais suficiente falar em saúde pública. Uhum. Que é importante falar também da saúde ambiental, Uhum. e que isso não é bom para a Terra, é bom para os humanos, porque a Terra vai se virar sem nós,
2: uhum.
1: mas uh, vai nos expelir do planeta se a gente não cuidar mais do planeta. Né? Então, uhum. eu estou numa batalha de prevenção em medicina, que é... Nós temos um grupo de médicos, que a gente se chama Médicos e Médicas em Alerta, para as questões de saúde que potencialmente vão acontecer se a mina Guaíba, que é ao lado aqui de Porto Alegre, for implantada. Uhum. Então, nós estamos numa batalha muito séria de, uhum. de tentar demonstrar que a saúde humana vai ser muito afetada em toda a região metropolitana.
2: Uhum.
1: Ah, e que os... os um, o EIA-RIMA, que se chama, que é, são os estudos de impacto ambiental, infelizmente não contemplam uh, considerar as questões de saúde humana nesses grandes projetos que impactam o meio ambiente. Tu uhum, uhum. Não está na lei. Sim. Então, isso é uma batalha. E que uhum. quem é que vai levar adiante? Então, no mínimo, os médicos têm que ter a responsabilidade de, de chamar atenção para isso. Uhum e daí vamos ter que criar criar movimento social né para claro claro ir atrás dessas coisas não sei se eu respondi a tua a eu pergunta respondeu mas claro. eu acho que são eu tinha certeza esses eu tinha
0: certeza que essa para ti ia ser muito fácil <risos>
1: É, não é fácil de levar diante. Não,
0: mas família, eu sabia mas... que tu tinha o que me dizer em relação ao que fazer, né? Talvez até te falte perna para fazer tudo que tu imagina.
1: Ainda bem que na... sempre tem gente disponível e então, os grupos são maravilhosos, são de gente muito generosa, muito Sim. colaborativa, muito jovem. Então, para mim, é uma delícia. Uma maravilha. Eu que legal. Eu rejuvenesço nesse, claro. nesse convívio.
0: Muito legal. Mas, então, tá, eu queria te agradecer muito. Eu acho que isso, essa nossa conversa, eu espero que ajude. Esse é um daqueles episódios que a gente pensa assim, de ser um episódio de... Uh, como fala? De utilidade pública. Não é, não é um episódio tanto assim para a questão mais da formação técnica né, dos nossos associados, mas um episódio que a gente espera que, que chegue nos ouvidos de, de, de todo mundo que estiver passando por esse tipo de situação, que hoje em dia é todo mundo, literalmente. Né, não tem quem se escape.
1: Todo mundo. Todo é, mundo em todo mundo. Todo
0: mundo em todo mundo, exatamente. Não tem quem se escape. Mas então tá. Muito obrigada. Adorei a nossa conversa. Eu agradeço.
1: Foi uma delícia e foi uma delícia conversar contigo. É
0: verdade, foi mesmo. Então tá, um beijo.
1: Um beijo!
0: O Celgcast é uma produção minha, do Daniel Spritzer e do Marco Sima. Eu lembro a vocês da campanha Saúde com Virtude do Celg, que é uma forma de promover o engajamento social nesse momento tão delicado que vivemos. Lembrando também que sugestões e críticas são bem-vindas e podem ser enviadas para o e-mail celgcast.celg.org.br. Espero vocês no próximo episódio. Até lá!